0: Ja, das Thema, das wir als Elim im Advent so als übergeordnetes Thema gesetzt haben, das ist diese Verheißung oder diesen, dieses Versprechen, das uns in der Bibel 365 Mal entgegentritt, nämlich diesen Zuspruch, fürchte dich nicht, das ist unser Thema. Und so geht es auch heute Morgen um dieses Thema der Angst, Angst, dieses diffuse Gefühl, mit den tausend Gesichtern, das mittlerweile zu einer regelrechten Volkskrankheit geworden ist. Na, es gibt gefühlt auch ungefähr für jeden Tag im Jahr eine eigene Definition von Angst. Und all diese verschiedenen Ängste, die es gibt, die haben alle einen wissenschaftlichen Namen. Und ich möchte mal so einige von diesen Ängsten mal so in den Raum stellen, würde mich mal wundern, nehmen, ob ihr euch da ein bisschen auskennt. Es gibt zum Beispiel die Taffephobie, wer weiß, was das für eine Angst ist, die Taffephobie, wer kennt sich da aus? Ist die Angst, lebendig begraben zu werden, oh, die gibt's. dann gibt es zum Beispiel die Agoraphobie, wer weiß, was das ist, laut reinrufen, ja, ihr müsst laut reinrufen, nicht ja, die Angst vor weiten Plätzen oder die Platzangst, ne, wie die so im Volksmund heißt, kann auch ähm, enge Räume betreffen. Dann gibt es zum Beispiel die Nyktophobie. Wer weiß, was das ist? Wollt ihr, Wollt ihr nicht wissen? Amen. Genau, das ist die Angst vor der, das ist die Angst vor der Dunkelheit, ne? Interessanterweise hatte der Edison, also der Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, der litt unter dieser Angst. So hat er offensichtlich die Glühbirne erfunden. Dann gibt es die Klinophobie. Wer hat schon davon gehört? Das ist die Angst, ins Bett zu gehen. Gibt es tatsächlich. Und dann gibt es die Arachnophobie. Die kennt man ein bisschen besser. Was ist das? Spinne, hat hier jemand reingerufen. Das ist etwas, das betrifft ja eigentlich meistens die Frauen, aber da hat jetzt ein Mann, offensichtlich kennt er die. Genau, dann gibt es die Lachanophobie, das ist etwas, das eher uns Männer betrifft. Wer weiß, was das ist? Das ist die Angst vor Gemüse. Gibt's offensichtlich, ihr lacht, aber das ist eine Tatsache. Und dann gibt es die Pentheraphobie. Wer weiß das? das? Du glaubst mir das nicht, aber die gibt es, das ist die Angst vor der Schwiegermutter. Die nennt sich Penteraphobie, genau. Ja, und wir lachen jetzt ein bisschen, ne, wenn wir von diesen Ängsten hören, aber für Menschen, die persönlich betroffen sind, ist das sehr oft eben nicht witzig. Ne, die haben vielleicht traumatische Erlebnisse gemacht, ich denke jetzt nicht an die Schwiegermutter, aber mit anderen Sachen, ähm, vielleicht Erlebnisse, die sie irgendwie erschüttert haben in ihrem Innersten und dann hat sich die Angst festgekrallt in ihrem Leben. Und diese Angst, die blockiert diese Menschen dann. Die behindert sie und hindert sie daran, Sachen zu tun, die sie eigentlich tun wollen oder die sie eigentlich tun sollen. Ich selbst, ich litt jahrelang an der Aviophobie. Wer weiß, was das ist, die Aviophobie? Die Flugangst, die Flugangst genau. Das kennt man so vielleicht vom, vom Hörensagen her noch. Weißt du, ich früher hatte ich überhaupt kein Problem mit dem Fliegen. Für mich gab es nichts Schöneres als diesen Moment, wenn du im Flugzeug drin sitzt und dann beschleunigt dieses Ding, du wirst in den Sitz gedrückt und dann hebt das Flugzeug ab und du siehst unter dir alles klein werden. Bis zu diesem Moment, als ich einmal im Flugzeug drin saß, als es angefangen hat zu brennen. Das war auch gerade bei der, beim Startvorgang eigentlich und plötzlich war im ganzen äh, Flugzeug drin Rauch. Und die Flugbegleiter, die eigentlich professionell hätten bleiben sollen, die sind wie aufgeschreckte Hühner durch dieses Flugzeug gerannt und haben überall abgetastet, wo, wo irgendwie Hitze aus den Gepäckfächern rauskam. Und die Leute um mich herum, die haben angefangen zu schrien, haben eine Frau, kann ich mich erinnern, die hat hyperventiliert. Und ich... Ähm, Kühne, kühner, junger Held. Ich saß verzweifelt auf meinem Platz und habe lautstark gebetet. Ich habe gesagt, Jesus, rette mich. Ich bin zu jung, um zu sterben. Äh, lass dieses Flugzeug nicht abstürzen. Genau. Und Gott hat mein Gebet erhört. Wir sind dann umgekehrt, äh, konnten landen wieder. Und, aber seit diesem Moment ha, habe ich Flugangst gehabt. Und für mich gab es nichts Schlimmeres als diesen Moment, wenn das Flugzeug startete... Und wenn ich in den Sitz gedrückt wurde. Und ich musste damals oft reisen in viele Länder, weil ich arbeitete für verfolgte Christen. Und war in vielen ähm, Ländern unterwegs, wo jetzt die Flugzeuge nicht so sicher erschienen. Jetzt hatten wir gerade eine Schwester von Nigeria, da kam mir in den Sinn. Äh, ich war auch oft in Nigeria unterwegs und kann mich erinnern, da gab es zum Beispiel eine Fluggesellschaft, mit der musste ich fliegen, die hieß SOS Airlines. Also auf jeden Fall, naja, die Flugangst... Die, die ha ich stand in Gefahr, meinen Auftrag für Gott nicht mehr auszuführen, weil mich diese Angst behindert hat. Ja, Angst blockiert uns, Angst hindert uns daran, Sachen zu tun, die wir eigentlich tun wollen oder tun sollen. Und das war auch beim Paulus so. Der, wir sehen das sehr eindrücklich bei seinem Leben. Der Paulus, das war ja ein Mann mit einer großen Berufung. Und der Paulus, der hat verschiedene Reisen unternommen, die sogenannten Missionsreisen und auf seiner zweiten Missionsreise schien sich Angst ins Leben von Paulus einzuschleichen und diese Angst, die drohte, den Paulus zu blockieren, die drohte, den Paulus bei der Ausführung seines Auftrages zu behindern. Lass uns da mal in diese zweite Missionsreise reinschauen. Ich habe euch da so ein Bild mitgebracht von dieser zweiten Missionsreise. Vielleicht kannst du das mal einblenden. Der Paulus, das war ja ein Mann mit einer großen Berufung. Der hat, Gott wollte den brauchen, um sein Reich auf dieser Erde auszubreiten. Bereits bei seiner Berufung, also bei seiner Bekehrung, hat Gott die Berufung in sein Leben hineingelegt. Wir lesen das in Apostelgeschichte 26. Da steht, dass Gott zum Paulus sagte, ich sende dich zu deinem Volk, und zu den Völkern, die nichts von mir wissen und von all ihren Angriffen werde ich dich schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Das hat Gott so dem Paulus gesagt, als er sich bekehrte auf der Straße nach Damaskus. Also Gott hat ihm schon gesagt, Paulus, ich will dich brauchen, um das Evangelium auf der ganzen Welt zu verkünden. Ich will dich brauchen, dass die Menschen, dass ihnen die Augen geöffnet werden und ich werde dich beschützen. Ich werde an deiner Seite bleiben. Ja, und so hat sich der Paulus dann aufgemacht, diesen Auftrag auszuführen. Er hatte seine Basis in Antiochia. Das war damals eine große Stadt und von dieser Stadt aus hat der Paulus insgesamt vier Missionsreisen gemacht. Im damaligen ähm, oder im heutigen Griechenland und in der heutigen Türkei. besuchte da diese verschiedenen Gemeinden, die sie gegründet hatten. Und der Paulus, der machte sich auf auf eine neue Route. Also der zog woanders lang. Und vielleicht hier mal eine Klammer zu öffnen. Ja, es gibt, in der Gemeinde kommt es zu Streit zwischen Leitenden. Das ist so. Selbst in der biblischen Gemeinde lesen wir hier. Und ja, Wege trennen sich. Das ist so, Es ist eine Realität. Aber was ich bei dieser Geschichte so spannend finde, ist, das wurde ja zu einem Gewinn, wenn man es mal so ein bisschen aus Distanz beobachtet. Okay, fürs Missionsteam Paulus war es ein Verlust. Da fehlte plötzlich Barnabas in seinem Team. Aber fürs Reich Gottes war es ein Gewinn, eine Multiplikation. Plötzlich waren da zwei Missionsteams unterwegs. Also man kann es auch von dieser Seite her betrachten. Klammer wieder geschlossen. Ja. Okay, also der pa der, Barnabas, äh, der Paulus, der startete mit seinem neuen Team. Dann besuchte er zuerst Derbe, Ikonien und Antiochien. Das waren drei Städte, wo sie schon vorher das Evangelium verkündet hatten. Und dann wollte der wahrscheinlich in Asien das Evangelium verkünden. Das ist nicht dieser, ähm, nicht dieser Kontinent, den wir heute kennen, sondern das war ein römischer Bezirk. Und der Heilige Geist, lesen wir hier in der Bibel, der begegnete dem Paulus und der verbot ihm, in Asia das Evangelium zu verkünden. Also zog der relativ ohne Zwischenstopp weiter durch dieses Asia hindurch, bis nach Troas. Und dann lesen wir hier, dass dem Paulus mitten in der Nacht hatte er eine Vision, ein Traum. Ein Mann aus Mazedonien sagte zu ihm, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns und der Paulus der hat sofort auf diese berufung gottes reagiert der nahm ein schiff und dann segelte er rüber in dieses mazedonien das ist das heutige griechenland und dann kam er in die stadt philippi in philippi lesen wir dass zuerst die lydia zum glauben kam gott tat ihr das herz auf heißt es da so schön und dann war es aber so, dass da so eine Frau immer dem Paulus hinterherging, die hatte einen Wahrsagegeist. Und irgendwann ging das dem Paulus so auf den, Entschuldigung, wenn ich das Wort sage, auf den Sack, dass der diesen Wahrsagegeist ausgetrieben hat aus dieser Frau. Für die Frau natürlich ein großer Gewinn, die war jetzt plötzlich frei. Aber für die Chefen dieser Frau war das ein Verlust, weil die haben ja ein Geschäft gemacht mit diesem Wahrsagegeist. Und so haben die in Aufruhr angezettelt in diesem Philippi. Und dann lesen wir hier in der Bibel, dass Paulus und sein Team auf den Marktplatz geschleift wurden von einer, von einer Meuter, also von einem aufgewühlten Mob. Man hat die ausgezogen vor allem und hat die verkloppt und verprügelt und weiß ich noch was, alles mit ihnen gemacht. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wahrscheinlich spätestens an diesem Punkt würden die meisten von uns wahrscheinlich ihre Missionsreise abbrechen. Wir würden sagen, okay, das war's, das ist too much. Aber der Paulus nicht, der blieb dran. Er wurde dann ins Gefängnis geworfen, Ihr kennt alle diese Geschichten, die ihr ein bisschen bewandert seid in der Bibel. Ähm, äh, sie wurden in einen Flock gebunden, in diesem, in diesem Loch. Sie haben angefangen, Gott anzubeten, haben wahrscheinlich den anderen Leuten im Knast das Evangelium verkündet. Die kamen alle zum Glauben. Dann kam großes Erdbeben, die Türen sprangen auf, die Fesseln sprangen auf. Ähm, der Kerkermeister kam völlig aufgelöst rein, war tief getroffen, sagte, was muss ich tun, um mich zu bekehren, bekehrte sich, ließ sich taufen mit seinem ganzen Haus, also eine eine Glory Story an der Nächsten passierte da. Ja, da kann man mal sagen, können wir Gott einen Applaus geben. Ähm, am nächsten Tag wurde dann der Paulus wieder entlassen aus dem Gefängnis und er ging weiter in die nächste Stadt. Er ging nach thessalonik und auch da hat er sofort angefangen, das Evangelium zu verkünden. Auch da bekehrten sich die ersten Menschen, aber auch da kam ein, kam ein Mob zusammen, der ihn verhaftete und der ihn anklagte und vor Gericht stellte. Und spannend ist, die, was war die Anklage? Sie klagten ihn an, sie sagten, diese, die den ganzen Erdkreis in Unruhe versetzt haben, sind auch hierher gekommen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ich möchte, dass das auch auf meinem Grabstein steht. Diese dieser Gabriel Hessler oder Gabriel Hessler hat den ganzen Erdkreis in Aufruhr versetzt. Ist ja ein Kompliment, wenn das über deinem Leben ausgesprochen wird. Dann ist der Paulus nach Beröa geflüchtet. Auch da in Beröa hatte er das Evangelium verkündet. Auch da gab es wieder einen Aufruhr. Der Paulus fuhr dann mit dem Schiff nach Athen. Dann kam er in diese Philosophenhochburg in diese intellektuelle Stadt. Und als er da so durch die Straßen ging, da heißt es, sein Herz ergrimmte gegen all diese Götzenstatuen, die da standen. Er hat dann auf dem Areopakt das Evangelium verkündet, sehr in einer großen Klarheit. Die einen haben ihn verspottet, die anderen kamen zum Glauben. Und dann ging Paulus weiter und kam nach Korinth. Und hier findet jetzt eigentlich der Kern unserer Geschichte statt. Korinth, eine Megastadt. Für damalige Verhältnisse. Es war eine der drei großen Städte im römischen Reich. Vergleichbar heute vielleicht, wenn man jetzt die Europa anschaut mit London, Paris und Hamburg. So diese eine eine so große Stadt. Und Korinth war eigentlich dafür bekannt, dass da eine sehr laxe Moral herrschte. Also mit der Moral war es nicht so ähm, weit in Korinth. Es gab im damaligen Römischen Reich ein Sprichwort, dass wenn ein Mädchen einen unliederlichen Lebensstil führte, dann würde man der heute vielleicht Flittchen sagen oder so, damals sagte man, das ist ein korinthisches Mädchen. Also es gab einen riesen Rotlichtbezirk da in Korinth, es gab viel Tempelprostitution, es gab viel, viele verschiedene Götter, viele Götzendienste in diesem Korinth. Und naja, der Paulus, der muss wahrscheinlich da schon ein bisschen erschüttert gewesen sein. Wahrscheinlich dachte er, boah, und hier muss ich jetzt das Evangelium verkünden, in dieser krassen Stadt. Aber typisch Paulus, er hat sich davon nicht ähm, hindern lassen und er hat angefangen, das Evangelium zu predigen und es kamen auch erste Leute zum Glauben und es kam aber auch Widerstand. Und ich vermute das jetzt Folgendes, man liest das zwar nicht in der Bibel direkt, aber ich vermute, zu diesem Zeitpunkt, seines Lebens, seiner Missionsreise, war der Paulus entmutigt und vielleicht auch ängstlich. Und vielleicht hat sich angefangen, die Angst in sein Leben einzuschleichen. Wahrscheinlich all diese Erlebnisse, die er auf, in den zurückliegenden Städten gemacht hat, die haben angefangen, ihren Tribut zu fordern. Und die Angst war dem Paulus im Nacken. Die Angst dieser stolzen Stadt, nun das Evangelium zu verkünden, die Sünden vor Augen zu führen. Die Angst vielleicht auch vor einem Shitstorm, nicht wie wir heute Shitstorms kennen, sondern eben vor einem wütenden Mob gezehrt zu werden. Die Angst vielleicht, ja, dass, dass ihm großer Widerstand entgegenkommt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Paulus an diesem Punkt seiner Missionsreise sogar damit gekämpft hat aufzugeben und sich vielleicht überlegt hat, Hey komm, an diesem Punkt mache ich Schluss. Ich habe doch jetzt schon so viel für diesen Gott gemacht, jetzt gehe ich wieder nach Hause. Und genau an diesem Punkt seines Lebens hat Gott in sein Leben hineingesprochen. Und lass uns nun mal lesen, was Gott zu ihm gesagt hat. Gott sagte ihm, oder dann sprach der Herr durch eine Vision in der Nacht zu Paulus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Wow, was für eine Zusprache. Der Gott sagte zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Dieser Zuspruch von Gott änderte alles im Leben von Paulus. Es nahm seine Angst von einem Moment auf den anderen weg. Und so lesen wir dann im nächsten Vers, so blieb Paulus ein Jahr und sechs Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Paulus blieb nicht nur ein paar Tage wie in den vergangenen Städten, er blieb anderthalb Jahre in Korinth. So sehr veränderte dieser Zuspruch Gottes seine Haltung, seine Angst war plötzlich weg. Aber was war es, das den Paulus so stärkte? Lass uns das mal im Detail anschauen. Gott sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Dieses Wort fürchte dich nicht oder fürchte dich, im Griechischen heißt das phobeo, Angst haben, erschrecken, weglaufen. Gott sagte zum Paulus, du brauchst keine Angst zu haben. Du musst dich nicht erschrecken, du musst nicht weglaufen. Es war wie dieser Vater, der ins Kinderzimmer reinkam, das Licht anknipste und sagte, es ist alles gut. Es ist alles gut. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Die Angst ist ein diffuses Gefühl, die auf keiner Grundlage basiert, sehr oft. Und Gott sagte hier dem Paulus, fürchte dich nicht. Und dann sagte er, sondern rede und schweige nicht. Ich möchte euch nochmal an die Unmoral in Korinth erinnern. Wahrscheinlich war der Paulus schon sehr eingeschüchtert. Von diesem Götzendienst, der überall herstellt. Wir kennen das vielleicht von heute ein bisschen. Der Götzendienst damals, der hat alle Lebensbereiche der Korinther berührt. Und der Paulus sollte jetzt hinstehen und gegen diese anderen Götter reden, sozusagen, oder für den einen Gott reden. Wir wissen das heute, wie das, was davon der Gesellschaft entgegenkommen kann, wenn man nicht so in, im Mainstream-Meinungsbild ähm, sich artikuliert. Und vielleicht war der Paulus da ein bisschen herausgefordert. Vielleicht war er sogar versucht, den Ball hier in Korinth einfach ein bisschen flach zu halten. Ähm, vielleicht nicht den Mund zu öffnen, sondern eher ein bisschen niederschwellig zu agieren. Niederschwellig das Evangelium zu verkünden. Aber Gott sagte zu ihm, nein. Er sagte zu ihm, nein, hab keine Angst. Rede und schweige nicht. Es gibt im Griechischen, in der Bibel, zwei Wörter für reden. Das eine ist lego. Und Lego ähm, betont mehr so den Inhalt, also das, was du sagst, den, ähm, die Substanz von dem, was du von dir gibst. Und das zweite Wort, das die Bibel braucht für Reden, ist Laleo. Und Laleo steht mehr für den Akt des Sprechens, also dass man sich artikuliert, dass man den Mund öffnet, dass man überhaupt etwas sagt. Und das Wort, das die Bibel hier verwendet, das Gott zum Paulus gesagt hat, war Laleo. Mach deinen Mund auf, werde aktiv, tu etwas, tu das, wozu ich dich berufen habe. Ja, warum sollte sich denn der Paulus nicht fürchten und aktiv werden? Die Bibel begründet das mit zwei Dens, zwei Dens. Einerseits sagt Gott, denn ich bin bei dir. Das ist mega stark. Gott erinnerte den Paulus daran, Paulus, du bist nicht alleine aufgebrochen auf diese Missionsreise. Du warst nicht alleine in all diesen Städten, in denen du jetzt warst. Du warst auch nicht allein im Gefängnis drin. Und du bist auch jetzt hier in diesem Korinth nicht alleine. Ich bin bei dir, an deiner Seite. Und das zweite Denn ist, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott hat einen Plan mit den Korinthern, das machte er dem Paulus bewusst. Er machte dem Paulus bewusst, hey Paulus, ich möchte diesen Korinthern helfen, ich möchte ihnen begegnen, ich möchte sie retten, sie heilen und sie befreien. Gott hat einen Plan mit der ganzen Welt, er möchte nicht, dass einer verloren geht. Und der Paulus realisierte, hey, wenn Gott einen Plan hat und ich Teil dieses Plans sein darf, dann kommt alles gut. Wenn Gott einen Plan hat, dann schaut er auch, dass dieser Plan zu einem guten Ende kommt. Es ist nicht mein Plan, den ich hier ausführen muss. Ich muss gar nicht zweifeln, es ist ja Gottes Plan. Er will etwas hier in diesem Korinth verändern. Und auch das bewirkte, dass der Paulus keine Angst mehr haben musste. Und so machte Paulus weiter. Ne, er machte noch eine dritte Missionsreise und noch sogar noch eine vierte Missionsreise. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, heute sitzen wir hier unter anderem wegen Paulus. Ja, was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun, mit deinem Leben zu tun? Paulus, der hatte eine große Berufung und auch du hast eine große Berufung. Auch mit dir hat Gott einen Plan, einen Auftrag, den er mit dir umsetzen möchte. Kennst du deine Berufung in deinem Leben? Weißt du, welchen Auftrag das Gott dir gegeben hat? Das kann jetzt etwas ganz Spezifisches sein. Das kann aber auch einfach dieser... Allgemeine Auftrag sein, den wir alle haben, nämlich Jesus nachzufolgen, Salz und Licht auf dieser Erde zu sein. Und jetzt, wenn du diesen Auftrag von Gott vor Augen hast, lass uns mal eine, eine kurze Zeit darüber nachdenken. Wo behindert Angst dich in deinem Auftrag? Wo behindern Ängste dich? Wo blockieren dich Ängste? Wo führen Ängste dazu, dass du deinen Auftrag für Gott nicht ausführst? Überleg das mal ganz kurz. Also das kann zum Beispiel sein, dass du den Menschen von Jesus erzählen möchtest, aber Menschenfurcht blockiert dich. Du hast Angst, wie sich das Gesicht deines Gegenübers verändert, wenn du von Jesus erzählst. Das kann aber zum Beispiel auch sein, dass du ein Projekt vor Augen hast, wo du spürst, Gott möchte das mit meinem Leben tun, aber du hast Angst davor, was dann mit den Finanzen ist, ob all das Geld zusammenkommt oder ob du dann schlussendlich Konkurs erleidest. Oder vielleicht hast du auf dem Herzen aufzustehen für das Unrecht in dieser Gesellschaft. Aber du hast Angst davor, gecancelt zu werden. Und so bleibst du ganz schön still und hältst den, Bach, äh, den Ball tief. Überleg mal, wo behindern Ängste dich in deinem Auftrag für Gott? Ja, und jetzt nimm diese Aussage von Gott für dich in Anspruch. Lass uns da noch mal reinschauen. Gott sagt zu dir, fürchte dich nicht. Weißt du, auf dieser Welt gibt es viel Grund, sich zu fürchten. Für jeden Tag im Jahr gibt es eine spezifische Angst. Aber die Bibel, die sagt uns, es gibt nur einen Grund, uns zu fürchten. Nur jemand, vor dem wir uns fürchten sollen. Und das ist der lebendige Gott. Ja. Weißt du, Jesus sagte selbst, er hat gesagt, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber die Seele nicht, tö äh, die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Oh, krass. Ne? Eine krasse Aussage von Jesus. Es gibt nur einen Grund, vor dem du dich fürchten sollst. Nämlich mit einem unerlösten und stolzen Herzen in die Hände des lebendigen Gottes zu geraten. Das ist der einzige Grund. Aber wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust, dann wirst du erlöst. Dann wirst du zu einem Kind Gottes und dann gibt es keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Dann musst du dich auch nicht mehr fürchten, in die Hände des lebendigen Gottes zu gelangen. Dann gibt es nichts Besseres, was dir passieren kann, als eben genau das. Ja, dann ist es wie mit diesem Vater, der ins Kinderzimmer kommt und sagt, es ist alles gut. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Glaubst du das? Glaubst du das? Amen. Weißt du, Glaube ist die Antwort auf Angst. Glaube ist das Gegenteil von Angst. Es gibt diesen, diesen bekannten Ausspruch, als die Angst an die Türe klopfte und der Glaube öffnete, da war niemand da. Glaube ist die Antwort auf Angst. Ja, und dann sagt Gott zu dir: rede und schweige nicht. Lege deine Furcht ab. Gott sagt zu dir: werde aktiv. La Leo, mach deinen Mund auf. Werde aktiv. Mach diese Missionsreise, die du geplant hast. Hab keine Angst davor. Umarme den Obdachlosen auf deinem Arbeitsweg. Hab keine Angst davor. Erzähle an deinem Arbeitsplatz von diesem Jesus. Hab keine Angst davor. Steh auf gegen das Unrecht in unserer Zeit. Hab keine Angst davor, denn Gott ist mit dir. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden. Gott ist mit dir. Er ist dieser große Bruder, der an deiner Seite steht, auf dem Pausenplatz. Und wer sollte dir was machen, wenn ein großer Bruder dabei ist? Gott ist mit dir. Und Gott hat ein großes Volk in dieser Stadt. Nimm das auch für dich in Anspruch. Gott hat einen guten Plan mit dieser Welt. Er hat einen guten Plan mit Hamburg. Und er hat auch einen guten Plan mit dir. Und wenn Gott einen guten Plan hat, dann führt er den auch aus. Dann hat er alles im Griff. Dann ist er der Regisseur der Weltgeschichte, der die Zügel in der Hand hält. Und der schaut, dass alles gut kommt. Und wenn du das für dich glaubst, dann brauchst du keine Angst mehr zu haben vor dem Klimawandel oder vor einem Meteoriteneinschlag oder vor einem atomaren Krieg, warum nicht? Weil die Welt wird nicht wanken, wenn Gott das nicht will. So lesen wir das in der Bibel, Gott hat diese Welt im Griff, niemand anders, nicht wir Menschen, sondern Gott hat sie in der Hand. Da musst du auch keine Angst mehr davon haben, irgendwie Inflation zu erleben oder eine Deindustrialisierung. Oder Angst, deinen Job zu verlieren? Warum? Weil Gott dich versorgen wird. Und dann brauchst du auch keine Angst mehr vor Krankheit, von Unfall oder von Tod zu haben. Warum? Weil wir sind ja nur Durchreisende hier auf dieser Welt. Das ist ja dieser Körper ist ja nur eine Hülle. Und auf uns wartet noch eine viel bessere Welt. In der Bibel lesen wir, dass Gott eines Tages alles neu machen wird. Und auf uns wartet eine Ewigkeit im Himmel zusammen bei Gott. Und ja, das stimmt, das ist ein bisschen fatalistisch, wirst du mir jetzt vielleicht entgegenhalten. Fatalismus bedeutet, wenn man sagt, es kommt eh, wie es kommen muss. Aber so sagt es die Bibel: Es kommt, wie es kommen muss. Aber es kommt gut. So sagt es uns die Bibel: Es kommt gut. Und weißt du genau, auf diese Art und Weise bin ich auch meine Flugangst losgeworden. Ich habe mir überlegt, was ist denn das Problem von meiner Flugangst? Weil ich, ich möchte nicht behindert werden in meinem Auftrag für Gott, nur weil ich Angst habe. Da habe ich mir überlegt, warum habe ich Angst? Und dann wurde mir bewusst, ich habe Angst davor zu sterben. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, ja aber es gäbe ja nichts Besseres, das mir passieren könnte, als zu sterben. Also für meine Familie wäre das übel, ne? Aber für mich wäre das ja das Beste, das mir passieren könnte. Ich gehe dann nach Hause. Und so habe ich angefangen, jedes Mal ganz bewusst, wenn ich im Flugzeug drin saß, mit meinem Leben abzuschließen vor, der, vor, der, vor dem Start. Also ich saß da drin und dann habe ich gesagt, okay, Halleluja, Jesus, ich komme nach Hause. Das Flugzeug wird abstürzen. Glory, glory. Ähm, ich bin bereit. Ich habe noch mal überlegt, bin ich bereit? Ja, ich bin bereit. Come on. Und dann ist das Flugzeug gestartet und ich bin innerlich ins neue Jerusalem abgehoben. <lacht> und ich sage dir... <lacht> und ich sage dir, das ist kein... Ich, ich sag, erzählt das nicht einfach als Geschichte, das stimmt. Ungefähr fünfmal habe ich das gemacht und dann war meine Flugangst weg. Und seit diesem Moment, ich fliege immer noch sehr viel, gibt es nichts Schöneres für mich, als der Moment, wenn das Flugzeug abhebt. Ich bin ready, ich habe meine Angst besiegt doch die Wahrheit durch den Glauben. Weißt du, ich weiß nicht, was diese Zukunft für uns noch alles bringt. Aber ich weiß eins. Ich weiß, dass Gott unsere Zukunft in den Händen hält. Und ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was auf unserem Weg, der vor uns liegt, noch alles kommen wird. Welche Krisen, welche Herausforderungen uns als Gemeinde oder mich als Einzelperson oder dich, was uns noch begegnen wird. Aber ich kenne den Ziel unseres Weges. Und das ist Jesus Christus, das ist der Himmel, das ist das neue Jerusalem. Amen. Amen. Ja, Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du auf diese Erde gekommen bist, um uns zu retten, zu heilen und zu befreien. Und danke, dass du uns jeden Grund genommen hast, uns zu fürchten, weil wir jetzt zu dir gehören, zu deiner Familie. Ich danke dir dafür und du siehst jeden Einzelnen, der heute Abend, heute Morgen hier drin sitzt und du siehst, mit welchen Ängsten wir kämpfen, welche Ängste uns blockieren und ich bitte dich, dass du jetzt, Heiliger Geist, kommst mit deiner Wahrheit in diese Herzen hinein. Und dass du uns deine Wahrheit offenbarst, dass wir plötzlich klar sehen, es gibt keinen Grund, weil du bist mit uns und du hast einen guten Plan für unser Leben. Und das spreche ich aus über eurem Leben. Gott ist mit dir und es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Alles andere ist eine Lüge des Teufels. Im Namen von Jesus Christus. Amen.